اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی محققین کا غالب میلان اس طرف ہے کہ یہ مقام ایلا یا ایلات یا ایلوت تھا جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے اور جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے اس کی جائے وقوع بحر قلزم کی اس شاخ کے انتہائی سرے پر ہے جو جزیرہ نمایاں سینا کے مشرقی اور عرب کے مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے بنی اسرائیل کے زمانے عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بحر قلزم کے جنگی اور تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا جس واقع کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے متعلق یہودیوں کی کتب مقدسہ میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا اور ان کی تاریخیں بھی اس باب میں خاموش ہیں مگر قرآن مجید میں جس انداز سے اس واقعے کو یہاں اور سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے دور میں بنی اسرائیل بالعموم اس واقعے سے خوب واقف تھے اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے قرآن کے اس بیان پر قطن کوئی اعتراض نہیں کیا سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی سبت ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا اور اللہ تعالی نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے گھروں میں آگ تک نہ جلائی جائے جانوروں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے اور یہ کہ جو شخص اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی اعلانیہ خلاف ورزی شروع کر دی یرمیہ نبی کے زمانے میں جو چھ سو اٹھائیس اور پانچ سو چھیاسی قبل مسیح کے درمیان گزرے ہیں خاص یروشلم کے پھاٹکوں سے لوگ سب کے دن مال اسباب لے لے کر گزرتے تھے اس پر نبی موصوف نے خدا کی طرف سے یہودیوں کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگ شریعت کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروشلم نظر آتش کر دیا جائے گا یرمیہ باب سترہ آیت اکیس تا ستائیس اسی کی شکایت ہزقی ایل نبی بھی کرتے ہیں جن کا دور پانچ سو پچانوے اور پانچ سو چھتیس قبل مسیح کے درمیان گزرا ہے چنانچہ ان کی کتاب میں سب کی بے حرمتی کو یہودیوں کے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے ہزقی ایل باب بیس آیات بارہ تا چوبیس ان حوالوں سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید یہاں جس واقعے کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی غالباً اسی دور کا واقعہ ہوگا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتا ہے ان میں سے طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے 
تاکہ اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتا ہے ان سے وہ صرف اس لیے باز نہ رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اسے نہ مل رہے ہوں اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں تین قسم کے لوگ موجود تھے ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے دوسرے وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور ناسحوں سے کہتے تھے کہ ان کمبختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہے تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگن تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں اور اگر وہ راہ راست نہ اختیار کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے خدا کے سامنے اپنی براعت کا ثبوت پیش کر ہی دیں اس صورت حال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچا لیا گیا کیونکہ اسی نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی اور وہی تھا جس نے اپنی برات کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلا عذاب ہوئے بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کے مبتلا عذاب ہونے کی اور تیسرے گروہ کے نجات پانے کی تصویر کی ہے لیکن دوسرے گروہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے لہذا اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے تھا یا مبتلا عذاب ہونے والوں میں سے پھر ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ دوسرا گروہ مبتلا عذاب ہونے والوں میں سے تھا بعد میں ان کے شاگرد اکرما نے ان کو مطمئن کر دیا کہ دوسرا گروہ نجات پانے والوں میں شامل تھا لیکن قرآن کے بیان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا پہلا خیال ہی صحیح تھا ظاہر ہے کہ کسی بستی پر خدا کا عذاب آنے کے صورت میں تمام بستی دو ہی گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہے ایک وہ جو عذاب میں مبتلا ہو اور دوسرا وہ جو بچا لیا جائے اب اگر قرآن کی تصریح کے مطابق بچنے والا گروہ صرف تیسرا تھا تو لامحالہ پہلے اور دوسرے دونوں گروہ نہ بچنے والوں میں شامل ہوں گے اسی کی تائید معذرتاً الہ ربکم کے فقرے سے بھی ہوتی ہے جس کی توثیق بعد کے فقرے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے 
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بستی میں اعلانیہ احکام الہی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہ ساری کی ساری قابل مواخذہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی باشندہ محض اس بنا پر مواخذے سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود خلاف ورزی نہیں کی بلکہ اسے خدا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے لازمن اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی حد استطاعت تک اصلاح اور اقامت حق کی کوشش کرتا رہا تھا پھر قرآن اور حدیث کے دوسرے ارشادات سے بھی ہم کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی جرائم کے بعد میں اللہ کا قانون یہی ہے چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ بتقوف اتنا تلّا تسی بن الدین ظلم ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت کے ساتھ صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا اور اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عزبل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ آمت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضی نہ کریں پس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے مزید براں جو آیات اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی پر خدا کا عذاب دو قسطوں میں نازل ہوا تھا پہلی قسط وہ جسے عذاب بیس سخت عذاب فرمایا گیا اور دوسری قسط وہ جس میں نافرمانی پر اصرار کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ پہلی قسط کے عذاب میں پہلے دونوں گروہ شامل تھے اور دوسری قسط کا عذاب صرف پہلے گروہ کو دیا گیا تھا واللہ عالم بالسواب ان اسب تو فمن اللہ و ان فمن نفسی واللہ غفور الرحیم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا بَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے تمہارے رب نے اعلان کر دیا اصل میں لفظ تعذن استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم تقریباً وہی ہے جو نوٹس دینے یا خبردار کر دینے کا ہے جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یہ تنبیہ بنی اسرائیل کو تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی چنانچہ یہودیوں کے مجموعہ کتب مقدسہ میں یسیہ اور یرمیہ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی تمام کتابیں اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں پھر یہی تنبیہ مسیح علیہ السلام نے انہیں کی جیسا کہ اناجیل میں ان کی متعدد تقریروں سے ظاہر آخر میں قرآن نے اس کی توثیق کی اب یہ بات قرآن اور اس سے پہلے صحیفوں کی صداقت پر ایک بین شہادت ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں یہودی قوم دنیا میں کہیں نہ کہیں روندی اور پامال نہ کی جاتی رہی ہو وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ 
ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہی متائے دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ تو خدا طرف لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے اور اگر وہی متائے دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پر اس کا ارتقاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی کیونکہ ہم خدا کے چاہیتے ہیں اور خواہ ہم کچھ ہی کریں بہرحال ہماری مفرت ہونی ضروری ہے اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں بد نصیب لوگ اس کتاب کے وارث ہوئے جو ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی مگر ان کی کمزرفی اور پست خیالی نے اس نسخے کیمیا کو لے کر دنیا کی متائے حقیر کمانے سے زیادہ بلند کسی چیز کا حوصلہ نہ کیا اور بجائے اس کے کہ دنیا میں عدل و راستی کے علمردار اور خیر و صلاح کے رہنما بنتے محض دنیا کے کتے بن کر رہ گئے جو کتاب میں لکھا ہے یعنی یہ خود جانتے ہیں کہ تورات میں کہیں بھی بنی اسرائیل کے لیے نجات کے غیر مشروط پروانے کا ذکر نہیں ہے نہ خدا نے کبھی ان سے یہ کہا اور نہ ان کے پیغمبروں نے کبھی ان کو یہ اطمینان دلایا کہ تم جو چاہو کرتے پھرو بہرحال تمہاری مغفرت ضرور ہوگی پھر آخر انہیں کیا حق ہے کہ خدا کی طرف وہ بات منسوخ کریں جو خود خدا نے کبھی نہیں کہی حالانکہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ خدا کے نام سے کوئی بات خلاف حق نہ کہیں گے آخرت کی قیام گاہ تو خدا طرف لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے دوسرا یہ کہ خدا طرف لوگوں کے لیے تو آخرت کی قیام گاہ ہی بہتر ہے پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مغفرت کسی کا ذاتی یا خاندانی اجارہ نہیں ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کام تو وہ کرو جو سزا دینے کے لائق ہوں مگر تمہیں آخرت میں جگہ مل جائے اچھی محض اس لیے کہ تم یہودی یا اسرائیلی ہو اگر تم میں کچھ بھی عقل موجود ہو تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ آخرت میں اچھا مقام صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ کام کریں رہا دوسرا ترجمہ تو اس کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا 
کہ دنیا اور اس کے فائدوں کو آخرت پر ترجیح دینا تو صرف ان لوگوں کا کام ہے جو ناخدا ترس ہوں خدا ترس لوگ تو لازمن دنیا کی مسلحتوں پر آخرت کی مسلحت کو اور دنیا کے ایش پر آخرت کی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة اننا لا نضیع اجر المصلحین جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا عجر ہم ضائع نہیں کریں گے وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو موسا علیہ السلام کو شہادت نامی کی سنگین لوہیں عطا کیے جانے کے موقع پر کوہ سینا کے دامن میں پیش آیا تھا بائبل میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور موسا لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھویں سے بھر گیا کیونکہ خداوند شولے میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھویں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا خروج باب انیس آیت سترہ اور اٹھارہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول تاری کر دیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہو اور وہ اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ میساق استوار کرنے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھے اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ میساق باندھنے پر آمادہ نہ تھے اور انہیں زبردستی خوفزدہ کر کے اس پر آمادہ کیا گیا واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب اہل ایمان تھے اور دامن کوہ میں میساق باندھنے ہی کے لیے گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے معمولی طور پر ان سے عہد و اقرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ اس عہد و اقرار کی اہمیت ان کو اچھی طرح محسوس کرا دی جائے تاکہ اقرار کرتے وقت انہیں یہ احساس رہے کہ وہ کس قادر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدہدی کرنے کا انجام کیا کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل سے خطاب ختم ہو جاتا ہے اور بعد کے رکوع میں تقریر کا رخ عام انسانوں کی طرف پھرتا ہے جن میں خصوصیت کے ساتھ روح سخن ان لوگوں کی جانب ہے جو برائے راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے